0: 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra estas coisas não há lei, amém? Pode se assentar, Paulo ele escreveu que o fruto do Espírito também é paciência, o Espírito de Deus, ele pode, e o Espírito de Deus, ele quer produzir em nós, um fruto, que é um fruto único, mas, esse fruto, uma das partes do fruto, é a paciência. Nessa combinação então, de valores, que retratam uma pessoa plena de Deus, né, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é, nós temos hoje, como o nosso foco aqui, paciência, nós precisamos adicionar, a nossa vida, a paciência, nós precisamos permitir que o Espírito Santo produza isso em nós, né? Essa parte do fruto que é a paciência. Nós já falamos sobre amor, alegria, paz, e hoje nós vamos nos deter um pouco nesse tema, nessa palavra, nesse conceito da paciência. Paciência não é algo fácil de se viver, né? Como qualquer outra coisa que nós falamos até aqui, não é fácil. Não é fácil amar, não é fácil uma pessoa alegre, não é fácil uma pessoa que vive em paz, também não é fácil a gente viver com paciência, ou em paciência. Mas nós precisamos disso, né? Como nós precisamos? Precisamos de paciência em casa, a casa para nós é um grande desafio, né? Precisamos de paciência no trabalho, precisamos de paciência nos relacionamentos, hoje é dia dos pais, né? Quem é pai precisa de paciência, com os filhos, chega cansado do trabalho, tem um filho ali cheio de energia, querendo te incomodar, te irritar, nós precisamos de paciência para isso, né? precisamos de paciência com a esposa, paciência com o marido, nós precisamos de paciência no trânsito, é difícil, né? Dependendo de onde você circula por aí, você percebe que as pessoas não sabem dirigir como deveriam, né? E aí você precisa de paciência para encarar, né, aquilo, a maneira como as pessoas dirigem, né? É, algum, alguns querem ser pilotos em plena avenida da cidade é, e, e te incomoda muitas vezes, né? Outros é, são muito lentos no trânsito, né? nas filas dos bancos. A gente precisa de paciência, né? Aqueles carros eletrônicos nenhum funciona você entra ali para fazer uma coisa rápida, algo que você quer entrar e sair rapidinho, aí tem aquela fila enorme, aí você começa a olhar, tem 18 caixas eletrônicas, tem 17 que não funciona, né? tem uma só ali, e aí vem aquela senhorinha, que ela não sabe mexer em nada, nada, e não tem uma funcionária do banco que seja capaz de ir até lá, para oferecer algum tipo de ajuda. né? Então você precisa de uma paciência para encarar aquilo, quem usa ônibus tem que ter paciência no ônibus. Rede social, então, meu Deus, como tem que ter paciência. você ficar vendo postagens, né? comentários que fazem, discussões que se entram. Tem que ter uma paciência para ficar vendo aquelas coisas ali. né? Na igreja não é diferente, nós precisamos de muita paciência aqui, nesse ambiente de convivência de igreja, porque, vez por outra, vai requerer de nós, algum tipo de paciência. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, que talvez você não esteja pensando muito. Mas, à medida que a idade aumenta, a disposição de enfrentar algumas coisas, diminui. Ou seja, quanto mais a gente envelhece, de mais paciência nós precisamos. Porque os desafios vão se tornando maiores, né? Porque a nossa disposição de enfrentar algumas coisas, vai diminuindo. Né? Então a paciência vai encurtando cada vez mais. A gente está menos disposto a enfrentar algumas coisas. O famoso Agostinho de Hipona, ele dizia que é, não há lugar para sabedoria onde não há paciência. Ele relaciona paciência com sabedoria, para ser uma pessoa sábia, um homem, uma mulher sábio, né, nós precisamos ter paciência, precisamos desenvolver a paciência, ou permitir que o Espírito Santo de Deus, promova em nós essa paciência. Eu quero dividir, essa nossa reflexão de hoje aqui, em dois momentos, um primeiro momento, eu quero definir o que é paciência. Eu quero que você entenda o significado da palavra, do conceito, dessa virtude da paciência. E num segundo momento, eu quero que a gente pense o que está que ameaçando, o que, que pressiona, o que, que põe pressão a nossa paciência para a gente refletir e sair daqui para a nossa semana com algum, alguma coisa assim, bem prática para a gente poder viver e nos ajudar nesse desafio do dia a dia que mexe com a nossa paciência, né? então vamos lá, vamos entender em primeiro lugar, o significado de paciência, né? a nossa palavra paciência, ela vem diretamente ah, do latim, a palavra, não estou dizendo a palavra que está no texto, estou dizendo a palavra nossa, paciência, paciência vem do latim, né? quando você fala paciência, e você vai no latim, você lê a palavra paciência, no latim, no latim é patientia, né? Então, assim, é muito parecida a palavra. Então, é de lá que vem a nossa palavra em português. Essa palavra, paciência, na língua, no latim, ela tem uma, uma relação não com paz, como a gente pensa, né? E tem muita gente, na verdade, que acha que paciência tem a ver com paz, né? Tem a ver com a pax no latim. Mas, na verdade... É muito provável que paciência tenha na sua origem esse pá da ciência, né? esse, tem a ver com pat e não com pax. Né? E pati no latim tem a ver com suportar, com sofrer, com aguentar. Praticamente é a ciência do sofrer. Né? É você ter a capacidade de ficar debaixo de muita pressão. Existe um, um documento em latim do Agostinho de Hipona que eu acabei de citar aqui chamado de A, que é sobre a paciência, ele escreve vários pensamentos dele sobre a paciência, e ele relaciona então a paciência com essa ideia de padecer, paciência tem a ver com a capacidade de sofrer, nesse documento que é interessantíssimo, porque eu fui atrás de semana e acabei lendo o o documento, tem uma frase que ele diz assim, a paciência é companheira da sapiência, não escrava da concupiscência, a paciência é amiga da boa consciência, não adversária da inocência. Ele faz até uns versinhos, né, com a palavra paciência, e outras palavras que têm sonoridade semelhante. Ou seja, ele relaciona a paciência com sabedoria, e diz que paci, paciente, é, a pessoa que é paciente, ela não fica sujeita a concupiscência. Se você é paciente, você erra menos. Essa é a ideia. Aliás, o provérbio vai dizer isso, daqui a pouco a gente cita um provérbio que fala isso. A gente evita males piores, e ainda ele diz que quem é paciente, acaba exercitando a boa consciência, agindo com bom senso, que a paciência nos ajuda nisso tudo. Dependendo da tradução que você tem da sua Bíblia, se você acompanhou aí, abriu a sua Bíblia, leu o texto que nós lemos aqui de Gálatas 5, 22 e 23 a palavra paciência, deve estar na sua Bíblia aí, como longanimidade, não é isso? Deve ter vários de nós aqui, com uma versão, que ao invés de paciência, diz que o fruto do Espírito é longanimidade. Isso porque, é a palavra grega, que tem a ideia de perseverança. Não do latim, porque latim é de onde vem a nossa palavra paciência, né? mas a palavra usada no texto é uma palavra grega, a palavra macrotimia, ou seja, tem a ideia de macro, a gente não usa a palavra macro para várias coisas, né? macro sempre tem a ideia de grande, e timia tem a ver com isso aqui, ó. é, é o frontal do peito, é o tórax, e quando se fala no grego macrotimia, nós estamos juntando dois conceitos, duas palavras, dizendo que é um grande peito um grande tórax, né, a ideia da grande respiração, na verdade, a ideia de macrotimia é você encher o peito e soltar o ar, aí eu pergunto para você, isso não é paciência? É paciência, não é? O que é paciência? Que você faz assim, ó, né, quando você está perdendo a paciência, enche o peito, quando você decide que você não vai fazer nada vou enfrentar isso com paciência e dizer assim, ó, uf, você solta o ar do peito, né? Isso é macrotimia, é relaxar o peito. De qualquer forma, a ênfase da palavra grega para paciência ou longanimidade, tem essa ideia de um ânimo longo, é o alongar do ânimo. Essa que é a ideia, né? Eu vou alongar o meu ânimo. Está acontecendo alguma coisa, está me provocando, Está tirando a minha paciência, mas eu vou esticar um pouco o meu ânimo. Por isso eu vou respirar, né? Eu vou soltar o ar. Não vou ficar com o peito cheio, mas vou esvaziar o meu peito. Vou respirar um pouco mais aliviado. Isto tem a ver com uma qualidade mais passiva do que ativa. Ou seja, paciência tem muito mais a ver... Com a gente resistir firme debaixo de alguma tensão, de alguma pressão. Paciência está mais para coisas a não fazer, do que coisas a fazer. Veja comigo. Por exemplo, você ia falar. Sabe quando você diz, "Ah, estou perdendo a paciência. Eu vou falar alguma coisa. Aí você diz assim, não, eu não vou falar. Então, paciência tem a ver com não fazer. Eu vou ligar. Porque eu comprei uma geladeira nova, e a loja ficou de entregar hoje. E até agora, nada de chegar. Eu "Eu vou ligar. Aí você pensa assim, eu não vou ligar. Isso é paciência. Paciência tem muito mais a ver com o que você não faz, do que com o que você faz. né? O marido irrita você o né? que, que você faz? Vou brigar. Você pensa assim, não, não vou brigar. Vou falar, não vou falar. Paciência. Tem muito mais a ver com o que você não faz do que com o que você faz. Percebe? Paciência é uma qualidade muito mais passiva do que ativa. É quando você decide assim, vou respirar, né? Vou exercitar a macrotmia. Ao invés de eu ficar com o peito cheio, vou esvaziar o peito. Eu não vou fazer muito mais do que eu vou fazer. Alguns dicionários definem paciência como o sossego com que se espera uma coisa desejada. Isso é paciência, né? É o sossego, é a calma com que eu espero uma coisa que eu estou desejando. Então. Eu espero com paciência, eu tenho calma diante disso. né? O Jeremy Collier, ele diz assim, a espera paciente é muitas vezes a maneira mais elevada de fazer a vontade de Deus. Quando a gente espera pacientemente, é a maneira mais elevada que nós temos de cumprir o que Deus quer. Porque a única ação da paciência é esperar e confiar em Deus. Por isso que a gente respira aliviado. Eu tenho um Deus que cuida, então eu posso ser paciente. Porque eu não preciso agir, eu posso simplesmente aguardar, esperar. Eu não faço, porque eu sei que Deus vai entrar com algum tipo de providência. Muito bem, entendendo tudo isso, né, o que que é a paciência... O que, que arranca a nossa paciência? O que, que tira? O que está que ameaçando a nossa paciência? Se eu perguntasse para várias pessoas aqui ou que estão em casa, quais são as coisas que tiram a paciência delas, eu tenho certeza que nós concordaríamos com três fatores: existem três coisas que ameaçam a nossa paciência, que tiram a nossa paciência que coloca a nossa paciência em risco, vamos lá, ver quais são elas, a primeira delas, é uma coisa chamada, tempo, tempo, não é fácil a gente perseverar, a gente ter paciência, a gente relaxar o peito, quando as coisas não acontecem no tempo que achamos que elas deveriam acontecer, então o relógio arranca a nossa paciência, porque o tempo é algo que ameaça aquilo que nós estamos querendo fazer na vida. Que nós temos uma noção de tempo, e nós colocamos tempo para as coisas. E quando as coisas não acontecem, no tempo que nós achamos que deve acontecer, isso mexe com a nossa paciência. Há um exemplo bíblico aí, né? 1 Samuel 13, versos de 8 a 14. Importante que você entenda todo o contexto, né? 1 Samuel 13, de 8 a 14, vai falar sobre o rei Saul, primeiro rei de Israel, e naquela época, as tarefas eram muito bem divididas, o rei, como ele era o primeiro rei de Israel, estava ainda entrando né, numa nova dinâmica da monarquia, num tempo onde Praticamente o profeta era quem reinava sobre o povo, porque o profeta era a voz de Deus para o povo, então não precisava de rei, mas o povo quer um rei, então coloca Saul como rei. Só que, mesmo assim, as coisas ficam muito bem definidas. O rei, ele é político, o rei cuida da administração do povo. Mas existem tarefas que são do sacerdote, tarefas que são do profeta. E aí quando você olha 1 Samuel capítulo 13, verso de 8 a 14, diz que, pelo contexto a gente entende, o Samuel diz para o Saul que, olha, você precisa esperar, antes de você entrar numa batalha, nós precisamos oferecer sacrifício ao Senhor. Nós precisamos nos dedicar a Deus. E aí o texto vai dizer assim que o Saul esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo e perguntou-lhe: Samuel, o que, que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miqumás, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem, segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Perceba, perceba como a impaciência de Saul fez ele assumir um papel que não era dele. Samuel já combinado com ele, foi cara, você me espera daqui sete dias, eu vou chegar. E eu vou oferecer sacrifícios ao Senhor, porque essa é minha incumbência, incumbência do profeta. Você é rei, prepare esse povo para a guerra. E antes da guerra, eu venho oferecer o sacrifício. Diz que o Saul esperou, esperou, esperou. Deu sete dias. E ele vai oferecer sacrifício. Mas é óbvio que você já deve ter entendido a história, né? Porque se o texto está dizendo. Que o Saul, quando ele acaba de oferecer, o Samuel chegou, cara, como a gente diz, né, você pisou na bola, né? Era questão de minutos, era para ter esperado pouquinho mais, faltou paciência. E o negócio foi tão sério, que ali o Saul perdeu o seu reinado. Ali Deus já aponta para Davi como o próximo rei. Ele perdeu o reinado. Que Deus está olhando e dizendo, eu não quero, diante do meu povo, um homem que não seja capaz de esperar, de que não saiba o seu lugar, que não tenha paciência para esperar o profeta vir e sacrificar a Deus. Isso nos lembra o provérbio 14,29, né? que diz que um homem, e você que é mulher, que está aqui ou está em casa, pode colocar a mulher também, né? a mulher... Paciente, o homem paciente, dá prova de grande entendimento. Mas o precipitado, ou a precipitada, revela insensatez. Lembra que o Samuel disse para Saúl, você agiu como um tolo. Agiu como um tolo, porque você foi impaciente. Né? Então cuidado com isso, porque à medida que o tempo passa e testa a nossa calma, É sempre bom a gente lembrar que o Espírito quer produzir em nós paciência, nos ajudando a aguardar, perseverar, ainda que o tempo está passando, o relógio está fazendo pressão sobre nós. Mas é importante ter paciência, porque o tempo faz pressão sobre nós, o tempo vai passando e vai pressionando a nossa paciência. Sabe que o o Thomas Edison, né, que é o inventor da luz elétrica, né, da energia elétrica, diz diz a história que o Thomas Edison tinha tinha dois auxiliares, que o ajudavam diretamente. E diz que chegou um momento dos testes que ele estava fazendo, que ele testou 700 vezes esse negócio de fazer luz acender. né? E não deu certo. Não deu certo. Aí diz a história lá, que um desses assistentes diz para ele assim, ó, nós fracassamos, desista, nós fracassamos. E aí diz que o Thomas Edison, ele respondeu assim, ó, não fracassamos, agora sabemos mais desse assunto do que qualquer outra pessoa, e estamos mais próximos de encontrar a resposta, porque agora conhecemos 700 coisas que não podemos fazer. Aí ele diz assim, não chame isso de erro, chamem de, tra- de treinamento. Isso é treinamento. Quando você tenta e não consegue, tenta e não consegue, tenta e não consegue. Mas graças à paciência do Edson, hoje nós temos a luz. Né? É pessoa se ele desistisse? Mas ele foi paciente. Erros e acertos, erros e acertos. O tempo está pressionando, o tempo está pressionando. Mas eu não sou escravo do tempo. Eu preciso fazer as coisas com paciência. Paciência tem a ver com o modo como nós permitimos que o tempo afete o nosso controle emocional. Isso é paciência. Paciência tem a ver com isso. Como que você permite que o tempo faça pressão sobre o seu controle emocional? Quando você perde o controle das emoções... Porque você cedeu à pressão do tempo. Outra coisa que faz pressão sobre a nossa paciência é também, o segundo fator são as pessoas. Você vai concordar comigo, né? Pessoas tiram a nossa paciência. Pessoas minam a nossa paciência. Ameaçam a nossa paciência, né? Você deve ter uma pessoa na sua cabeça aí que você está elegendo ela agora, nesse momento. Essa pessoa ou oh, pessoa que mexe com a minha paciência, né? São todas as pessoas que ameaçam a sua paciência, mas deve ter algumas, pelo menos uma, que realmente você pense nessa pessoa, ah, essa pessoa, né? Ela mexe com a minha paciência. O Salmo 37, versículo 7, nos lembra de que até o sucesso dos ímpios, de pessoas ímpias, pode afetar a nossa paciência. O texto diz assim, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Percebe? As pessoas ameaçam a nossa paciência. Efésios 4.2, Paulo exorta assim, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Nós precisamos ter paciência uns com os outros, porque os outros fazem pressão sobre a nossa paciência. 1 Coríntios 13,4, Paulo escreveu que o amor é paciente. E entenda que em 1 Coríntios 13,4, esse é paciente no grego não existe, né é um verbo só, que não tem no português. Né? É como se dissesse assim, o amor Pacienta, alguma coisa assim, né? É um, é um verbo só, é uma ação. O amor ele é assim, ele exerce paciência. Mas por que, que nós somos tão impacientes com as pessoas, com os outros? Porque o outro não atende a nossa expectativa, não é? É por isso. Por isso que arranca a nossa paciência. Que você quer, por exemplo, que o seu filho, quando ele acorda de manhã, Você quer que ele acorde? Você quer que ele escove os dentes? Você quer que ele se vista? Você quer que ele sente na mesa? Diga assim, mamãe, papai, bom dia. Você quer que ele coma o que você põe na mesa? Essa é a sua expectativa. né? Você quer que o seu marido te elogie? Você caprichou na roupa, você se vestiu super bem, passou aquele perfume caro, importado, que você pagou em dez vezes, e você quer que ele te elogie, é a sua expectativa. O marido quer consertar aquela torneira que faz um ano que pingava, mas ele foi lá e consertou finalmente algum dia. E ele quer que a esposa reconheça, que veja que a torneira não pingue mais, essa é a expectativa. Não é expectativa? Você tem expectativa no seu trabalho. Você fez o melhor lá, você fez mais do que o patrão pediu. Nossa, o que o cara vai fazer? Ele vai dar uma gratificação, ele vai fazer um destaque, vai colocar um quadrinho na empresa, funcionário do mês, alguma coisa desse tipo. Só que quando a pessoa não faz nada disso que você esperou, mexe com a sua paciência. Você se torna impaciente. Por quê? Porque não atende a sua expectativa. Com isso, aprenda uma coisa. O problema não está nos outros, o problema está em você. É você que criou uma expectativa. E você quer que os outros atendam as suas expectativas. E aí você se torna uma pessoa impaciente. Por quê? Você permitiu que as pessoas mexessem com a sua paciência. Porque você nutriu expectativas às vezes alta demais, para aquelas pessoas, ou para aquele tipo de pessoa. Quanto mais você conhece alguém, menos paciência você acaba tendo com essa pessoa. Não é assim? Pensa no seu casamento, como vocês se conheceram. Nossa, uma paciência. né? O sujeito chegava lá com o carro na casa da namorada, ela leva... Horas para se arrumar, não tem problema. aproveite para conversar com o futuro sogro, brincar com a futura sogra, não é? Comer um bolo lá de fubá, não tem problema nenhum. que ele tem uma paciência para esperar. Mas aí o tempo foi passando, eles vão se conhecendo. Quanto mais você conhece a pessoa, menos paciência você tem com ela, né Quando o filho chega em casa, o filho é pequeno, nossa, que paciência. Vira à noite para cuidar daquela criança. Pode chorar, tem cólica, é normal. Mas o tempo vai passando. A criança vai crescendo. Você vai perdendo a paciência com essa criança. né? É assim: quanto mais você conhece alguém, menos paciência você acaba tendo aquela pessoa. O Espírito de Deus ele quer te ajudar a lidar com as pessoas à sua volta. Não importa o tempo que você conhece as pessoas para que você demonstre paciência com elas, te fazendo entender que todos nós estamos num processo, processo de crescimento. É provável que você está arrancando a paciência de alguém também, né? É muito provável que alguém está se irritando com você também. Então todos nós estamos num processo, estamos no mesmo barco e precisamos ser pacientes. Por isso, meu irmão, minha irmã, entenda, seja paciente com pessoas, seja paciente com a esposa, com o marido, com os filhos, com o irmão, com o namorado, com a namorada paciente com o patrão, com o empregado, com o seu colega, com o seu vizinho, aí tem vizinho que tira a paciência da gente, né? Com as pessoas do trânsito, tem a paciência, com as pessoas da igreja, tem a paciência, com o pastor da igreja, então nem fala, tem a paciência, né? Porque todos nós estamos num processo e pessoas fazem pressão sobre a nossa paciência. Por isso entenda, paciência tem a ver com o modo como eu permito que as pessoas afetem o meu controle emocional. Você permite. Paciência tem a ver com isso. O quanto você permite que pessoas tirem o seu controle emocional, tirem a sua paciência. Pessoas fazem pressão sobre a nossa paciência. E em terceiro lugar, também circunstâncias fazem pressão sobre a nossa paciência. Veja comigo lá o que escreveu Tiago carta de Tiago, capítulo 5, versículos 10 e 11, ele diz assim, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor, como exemplo de paciência diante do sofrimento, como vocês sabem, nós consideramos felizes, aqueles que mostraram perseverança, vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, o Tim Keller, né? o Timothy Keller, ele escreveu que Jó nunca viu a razão de seu sofrimento. Mas Jó viu Deus. E isso foi suficiente. Ele escreveu em inglês, né, também pode ser assim. E isso bastou. Bastou. Jó nunca viu porque que ele estava sofrendo tanto. Mas ele viu Deus. No final ele vê Deus. E isso é suficiente. Isso bastou para Jó, deve passar para nós também, Jó ele foi paciente, porque ele estava focado em Deus, ele aproveitou aquelas circunstâncias todas, para conhecer melhor a Deus, para caminhar com Deus, para reconhecer quem era o Deus que ele temia, e nós deveríamos fazer a mesma coisa. Não permita que as circunstâncias tirem a tua paciência, mas seja paciente. Porque nessas circunstâncias turbulentas, você pode conhecer a Deus melhor. São situações adversas, circunstâncias difíceis muitas vezes. Mas quando você perde a paciência nas circunstâncias, você perde a oportunidade de conhecer melhor a Deus. De perceber como que Deus está agindo na sua vida. Por isso é importante ter paciência. Porque no final, vai aparecer o plano de Deus. Foi isso que aconteceu com Jó. No final ele percebeu. Eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Por isso ele diz, eu me arrependo no pó e na cinza. Porque eu fiquei me autodefendendo, me justificando, Achando que eu sou um justo, um inocente, sofrendo sem razão. Mas agora eu vi o Senhor. No final, você vai relaxar o peito, você vai contemplar o que Deus está fazendo. Então, por isso que é importante ter paciência. Porque as circunstâncias tiram a nossa paciência. Existe um autor chamado o George Swinock. Ele diz que prolongar minha paciência é a melhor maneira de encurtar as minhas tribulações. Quando você prolonga a sua paciência, é o melhor jeito de você encurtar a sua tribulação. Porque muitas vezes Deus está olhando para você, está vendo que está faltando paciência e está colocando você numa circunstância para justamente prolongar essa paciência. E quanto mais rápido você entender isso, mais curta vai se tornar essa tribulação, porque você vai ser aprovado nessa escola de Deus. Paciência tem a ver com o modo como eu permito que as circunstâncias afetem o meu controle emocional. Isso é paciência. Quando você olha para a circunstância e você não permite que as circunstâncias afetem o seu controle emocional. Você consegue ver nas circunstâncias Deus agindo. Então eu vou reconhecer Deus nisso. E não vou ficar impaciente Vou relaxar o peito diante daquilo que está acontecendo, porque eu entendo que Deus está fazendo alguma coisa. E no final, eu vou entender o que está acontecendo, se eu não entender nada, eu vou ver Deus nisto. E se eu ver Deus, eu vou conhecer melhor a Deus, e isso basta. Isto é suficiente. Quando o Espírito de Deus assume o controle da sua vida, Nem o tempo, nem as pessoas, nem as circunstâncias vão estressar o seu peito. Mas pelo contrário, o Espírito produz paciência, relaxando o peito. Te fazendo respirar com calma. Porque não vai ser o tempo, não serão as pessoas, não serão as circunstâncias que vão te tirar a paciência. Porque é isso que Deus quer produzir em você.